0: シネマ銀幕の夜こんばんは斉藤ひろみです
1: こんばんは矢沢俊彦です
0: さてオープニングでは映画で旅をしてみませんかとお送りしていますが今日は1990年代のニューヨークです1998年の作品そういうガットメールですよノーラエフロン監督トムハンクスさんとメグライアンさん共演の私の大好きなロマンチックコメディです舞台は1990年代のニューヨークマンンハッタンアッタアパーウエストサイド。インターネットが普及し始めたばかりの頃ニューヨークの片隅でお母さんの代から続く老舗の小さな絵本専門店を経営しているメグライアンさん扮するキャスリーンはインターネットで知り合ったハンドルネーム NY152 さんと名前を明かさないままメールのやり取りを始めますその温かい文章から何となく惹かれていくんですねけれどなんとそのお相手はその小さな絵本専門店の商売がたきの大型チェーンの本屋さんの御曹司のトム・ハンクスさんんするではありませんかお互い知らないまま悩みを打ち明け合ったり。励ましあったりしていくのですがというお話なんですがメグライアンさんが本当にチャーミングでそののメグライアンさんんと一緒にニューヨーヨクの街並みが楽しめるんです例えばあのパリのカルチラタンを意識して作ったというヨーロッパ風のおしゃれなカフェカフェラローで待ち合わせをしたり老舗スーパーマーケットゼイバーズでお買い物したりスターバックスでコーヒー飲んで。有名なホットドッグのお店グレイズパパイヤでホットドッグを食べて72丁目駅のすぐ目の前にある広場バーディースクエアもう週末のファーマーズマーーママズケットのシーンは本当に楽しいですそしてハトソン川を見下ろせる91丁目ガーデンなどなど監督脚本のノーラ・エフロンさんが喫水のニューヨーカーだったということで。ニューヨークの美しい風景を楽しみながらアッパーウエストサイドで暮らしている感を満喫できますそれではユガットメールからクランベリーズさんでドリームスこの番組はマイクロソフトチームズでお送りいたしますこの番組は「ラ・メゾン白金」の提供でお送りいたします7月29日から公開です「ジュラシック・ワールド」新たなる支配者からご紹介です1993年にスピルバーグ監督によって登場したジュラシックパークリアルな恐竜が目の前に現れて興奮と感動したという方も多いのではないでしょうかその後1997年にロストワールド2001年にジュラシックパーク3 2015年にジュラシックワールド2018年に「ジュラシック・ワールド炎の王国」とシリーズが続いてきましたがついに迎えた最終章の本作は海の親スピルバーグさんが制作総指揮を務め監督はジュラシックワーールドのコリン・トレボローさんです29年にわたり恐竜と人類との戦いとそして絆。という両曲を描いてきたシリーズなんですが、いよいよラストを迎えます。主演は前作に続き、クリース・プラットさんとブライス・ダラス・ハワードさん、そして三人の博士、ローラ・ダンさん、ジェフ・ゴールド・ブラムさん、サム・ニールさん、そうレジェンドの皆さんが登場します。そしてブルーをはじめ人気恐竜の他に、羽毛恐竜や地上最大の肉食恐竜などの新種恐竜も登場しますストーリーを簡単にご紹介ジュラシック・ワールドのあった島イスラ・ヌブラルが火山の大噴火で壊滅救出された恐竜たちは世界中へと放たれてしまいあれから4年人類はいまだ恐竜との安全な共生の道を見出せずにいます恐竜の保護活動を続けるクリス・プラットさん扮するオーウェンとブライス・ドラス・ハワードさん扮するクレアは人里離れた山小屋で暮らしていましたそこで二人が守っているのは14歳になったイザベラ・サーモンさん扮するメイジジュラシック・パーク創設に協力したロックウッドの亡き娘から作られたクローンの少女ですある日、オーエンは子供を連れたブルーと再会しますところが何者かによってブルーの子供が誘拐されてしまいオーエンはクレアと共に救出へ向かいます一方ローラ・ダウンさん扮するサトラー博士このサトラー博士は世界各地から恐竜を集めて研究をしているバイオテクノロジー企業の巨人バイオシンをある目的から追っていましたそこへサムニールさんをするグラント博士も駆けつけ、ジェフ・ゴールド・ブラムさんをするマルコム博士に協力を求めます。さあ、人類と恐竜の共存の前に立ちはだかるバイオシンの恐るべき計画とは、そしてオーウェンとクレア、そして三人の博士は、大切な命とこの世界の未来を守ることができるのでしょうか。いかがでしたか
1: 。このやつ話題の娯楽対策、いよいよ公開です。チラシックワールド新たなる支配者え前回の作品炎の王国で地球上に恐竜たちが翼竜たちがもう地球に放たれてしまいましたそこから時が経ち一体地球はどうなっているかその姿が今回見ることができます制作総指揮は今回もスピルバーグですそして監督はコリン・トレボローですトレボローは今回この作品を作るにあたってブルトレボローの野望は「ジュラシック・ワールド」で見たことがない場所に物語を展開させる、そういう狙いがあるんですね。今回、明治6度、あの少女前作で秘密が明かされましたが、もっとその裏に隠されていた秘密が実はあるんです。これは映画をご覧になってください。明治が誕生した背景がよくわかります。応援クレア、そしてエリーサトラ博士アラングラント博士。イアン・マルコム博士これまでのシリーズで活躍してきたおなじみのメンバーが一堂に会して今回の作品で大活躍します。今回登場するバイオ新社このバイオ新社の CEO はあることを企んでいるんですね。その企みは何なのかそれはイタリアの奥深い山脈の中に隠されています。彼らはそこに向かかいますどうなるか地球上に放たれた恐竜たち、そして翼竜たち、もちろんたくさん登場します。大暴れします。この夏の対策ジュラシックワールド、新たなる支配者。これはやはり大画面でないとダメでしょうね。この夏、大画面で大いにジュラシックワールドの世界を堪能してみてはいかがでしょうか
0: 。ジュラシックワールド、新たなる支配者。2時間27分の作品です同じく7月29日からの公開ですアプローズアプローズ囚人たちの大舞台をご紹介こちらはフランス映画です監督はマドモアゼルや東大森の恋などの脚本家としても知られるエマニュエル・クールコルさんこの作品はスウェーデンの俳優ヤン・ヨンソンヨソさんが年にに体験した実話を元に作られています2020年のカンヌ国際映画祭この時はコロナ禍でライブでの開催を断念したその映画祭なんですがそのカンヌ国際映画祭において受賞のないオフィシャルセレクションカンヌレーベルに選出されている作品でもありますストーリーを簡単にご紹介しましょう。囚人たちのために演技のワークショップの講師として招かれたのは決して順風満帆とは言えない人生を歩んできた崖っぷち役者のエチエンヌ彼は不条理劇で有名なサミエル・ベケットの五道を待ちながらを演目と決めて分けあり、癖ありの囚人たちと向き合うことになりますエチエンヌの情熱は次第に囚人たち刑務所の管理者たちの心を動かすことになって難しいと思われていた刑務所の外での行演を実現するまでになるのですが思いもよらぬ行動をとる囚人たちと HN の関係は常に危うく今にも爆発しそうでハラハララドドキドキの連続なんですねその爆発しそうな爆弾はなんと舞台の上でもいつ着火するかわからないほどで。ところがその危なげなお芝居が観客や批評家からは予想外の高評価を受けて再演を重ねていくのですがさて彼らはみんなかからら喝采アプローズをもらえるのでしょうか主演の HN を演じるのはコメディアン出身でフランスの国民スターコーラス「マイファミリー遠い絆」の門メラットさんです。いかがでしたか
1: サミュエルベケットの五道を待ちながらなんて話を聞くとあ、なんか難しそうだなって思われるかもしれませんね決してそんなことはないです不条理劇この映画の中で演じられます不条理道理に反すること不合理なことまあちょっと難しい感じですよねでも映画は違います笑えますちょっとハラハラさせてくれます役者たちがいいんです。個性豊かです。この映画現代のフランス社会の問題を描いています。移民や難民、家族、人種、病、トラウマ、そういった背景を描いています。でもこの映画はエンターテインメントになっているんです。クールコール、うまい演出が冴えてます。そしてエチェンの演じたカド・メラッド。彼がいいんですうまいです彼なくしてはこの映画は語れないと思いますカドメラッドという俳優は2008年に当時のサルコジ大統領の招きでコンコルド広場で開かれた軍事パレードで世界人権宣言の全文を読み上げた人なんですねフランスではとっても有名な俳優ですセザール賞も取っていますこの映画の中でエチ・エンヌと囚人たちの間でいろいろな葛藤があります。ぶつかります、泣きます、笑います。彼らの中でいろいろな問題が出てきます。でもこの映画ぜひ楽しんでいただきたい。とにかくこの映画クールコールの演出によって個性的な俳優と彼らが演じるキャラクターの絶妙なアンサンブル。まさにそれなんですね。映画の中で演じられる不条理劇。この不条理劇もなかなか見ものです。とっても楽しめると思います。そして監督が狙っているのは一体何なのか。どんな暗い状況でも一筋の光を信じたい。クールコールはそう語っているんですね。まさにそういう映画です。楽しいです
0: 。アプローズアプローズ囚人たちの大舞台 1>, 1時間45分の作品ですさて今日はジュラシックワールド新たなる支配者そしてアプローズアプローズ囚人たちの大舞台両方ともチケット3組6名様にプレゼントいたしますチケット希望の方は番組ホームページ応募フォームからご応募ください必ずどちらの作品を希望するか書いてくださいね締め切りは7月27日水曜日ですたくさんのご応募お待ちしています当選者さんの発表ですキャメラを止めるな当選者さんは愛知県高浜市の色黒パンダさん東京都江戸川区のシャムーさん神奈川県横浜市のイルカさんおめでとうございます色黒パンダさん日本版のカメラを止めるなの時は評判のいいことを小耳に挟んで見に行きたくなりましたでもその頃は上映している映画館が少なく自宅から遠い名古屋の映画館まで車を運転して見に行きましたその後人気が出ていつも行く近くの映画館でも上映されることになりましたが見たい時に見られた幸せと作品に満足できた喜びが得られた作品でしたフランス版も期待してますから絶対見に行きますって当たりましたよ楽しんできてくださいねシャムーさんケーズシネマへ朝一並んで劇場鑑賞しに行ったカメラを止めるな。2回目は大型シネコンで満席な劇場で鑑賞したことが懐かしいです。今回のフランスリメイク版も絶対見に行きます。当たったよ楽しんできてください。イルカさん、お二人のお話を聞いてまだ見ていなかったオリジナルを早速見てみました。ぜひリメイクも見てみたいですうん楽しんできてくださいねおめでとうございますそして外れてしまった方ごめんなさい、えー、メッセージご紹介させていただきます東京都オタクのスルッテイトさん楽しく拝聴していますカメ止めは映画館に2度満員で入れず3度目にようやく楽しんだ思い出本当に観客から愛された作品でしたあの素人っぽさゆえの応援したくなる思いがフランス版でどのように表現されているのか楽しみです。うん見てきてきねそれから神奈川県川川県崎崎市の,川崎まりのさんオリジナルの「カメラを止めるのはとても面白くてところどころ思わず笑ってしまったのですがラストシーンはほーというかスタンディングオベーションをしたくなりました。フランス版はどんな感じなのか興味をそそられます。うん、楽しみにしててくださいね。それから、滋賀県高島市の丸井久さん。日本映画のカメラを止めるのは何の知識もなしに見たので衝撃を受けました。いい脚本があれば映画もこんなに面白くなるんだと驚きました。フランス版にも用意しれたいです。寄ってきてくださいね。それから、神奈川県横浜市のやすやすさん。いいつも楽しく拝聴しくています「キャメラを止めるな」のご紹介を聞きどういう映画なのか全く想像できないのですが自分では絶対に選ばないような映画だと直感で分かりましたこういう先入観を払拭してくれるのもこの番組のいいところですまずは見てみたいと思いましたぜひぜひ見てきてくださいそして神奈川県座間市のゴールドシネマさん私の街では小さな映画サークルがあります。その劇場で見たのが「ノッティングヒルの恋人」でした忘れられない映画の一つです曲の C をかけていただきありがとうございましたとても懐かしく優しい気持ちになりますってわーありがとうございますねえ街で小さな映画サークルっていうのがほんと素敵ですねあのチコとサンマさんからもあのノッティングヒルの恋人の感想をいただきましたありがとうございますそれから東京都巡るくのダニーボーヤのアポロセーターさんトップガンマーベリックのスクリーン字幕上映を見てきました。この日は35度超えの猛暑日で映画館に着いた時は暑くて体に熱がこもりクタクタでしたが映画が始まるやいなや戦闘機が海上に浮かぶ空母へ着艦するシーンで雑席がグラグラッと揺れ出し。ジェット気流を巻き込んだかのような潮風が吹きつける演出で一気に涼しくなりその後もいろんな体感的演出があり両サイドのスクリーンには音速の景色が広がったりミサイルが飛び交ったりでもうとても過ぎるほど楽ししく大満足でした。とてもリピーターが多いこの現象は「ボヘミアン・ラプソディ」を思い起こさせます。シネマ銀幕の夜で映画の底なしの魅力にはめていただきありがとうございます」ってわー4 d x スクリーンって面白そうですね体験してみたいなありがとうございましたそれから靴五郎さんからメッセージです先日は二十歳のソウルのチケットプレゼントありがとうございました感想が遅れて申し訳ありません結論から言うととても素敵な作品でした私は高校に勤務していることもあって大義さんの病気が発覚する前から高校生たちの青春に部活動動へのの熱意に感動の涙があふれっぱなしでしでた。そして大義さんの残した音楽「行きたい気持ち」大義さんの言葉は胸に刺さりました。たくさんの贈り物をいただいたような気持ちです本当にありがとうございましたって。わあ、高校のね先生なのかなやっぱり違いますよね感じ方がねありがとうございましたたくさんのご応募そしてメッセージありがとうございました矢沢俊彦のシネマエッセイ
1: 夏休みにまとめてご覧になると良いのではとお勧すすめしているシリーズものですが今日のシリーズも皆さんおなじみの大ヒットシリーズです。インディー・ジョーンズ。インディー・ジョーンズはもう皆さんよくご存知ですよね。架空の考古学者、インディアナ・ジョーンズを主人公とした冒険映画です。インディーはインディアナを略した呼び名なんですね。この映画の原案はジョージ・ルーカスとフィリップ・カウフマンです。この2人の原案をもとに1981年に公開された「レイダース失われたアーク」が作られました監督はもちろんスピルバーグですスピルバーグは当時007のような映画を作りたいと思っていたんですねそんな時にジョージ・ルーカスが実は面白い企画があるんだこういう映画なんだとスピルバーグに話したんですねそししてスピルバーグが監督しジョージ・ルーカスが制作するこのシリーズがスタートしました主演はハリソン・フォード音楽はジョン・ウィリアムズもうおなじみのメンバーですレイダースは大ヒットしましたそして1984年公開のインディ・ージョーンズ魔球の伝説続いて1989年公開のインディ・ージョーンズ最後の聖戦4作目は2008年公開です。インディ・ジョーンズクリスタル・スカルの王国。ここまでスティーブン・スピルバーグが監督し、ジョージ・ルーカスが制作・総指揮というこのコンビはずっと変わっていません。もちろん音楽ジョン・ウィリアムズもメンバーにずっと加わっています。ここまでの作品はルーカス・フィルムが制作し、パラマウント映画が配給していました。インディ・ー・ジョーンズはここで終わってしまうんだろうかそう思われた方もいらっしゃるかもしれませんいえインディ・ー・ジョーンズ5作目がいよいよ公開します来年の夏にインディ・ー・ジョーンズは戻ってきます5作目からはスピルバーグから監督はジェームズ・マンゴールドに変わりますジェームズ・マンゴールドというとウォーク・ザ・ライン君に続く道ナイトデイ、ウルバリンサムライ、あるいはフォード vs フェラーリそういった作品を監督していますそしてスピルバーグは制作に入りました制作葬式です残念ながらジョージ・ルーカスは今度の新作から現場を離れていますルーカスフィルムはウォルト・ディズニーに買収されましたしたがって今回配給するのはウォールドディズニーなんですねそして一番の関心事インディ・ジョーンズは誰がやるんだろうハリソン・フォードじゃもう年かなと思ってる方もいらっしゃるかもしれませんいえあのハリソン・フォードが5作目もインディ・ジョーンズを演じます驚きですでも周りの制作者そして監督皆はハリソン・フォードがまだまだできると判断したんですね来年公開の新作インディー・ジョーンズ5作目果たしてどういう内容になるんでしょうハリソン・フォードマッツ・ミケルセントビー・ジョーンズアントニオ・バンデラスその他多くの皆さんが出演します第5作目インディー・ジョーンズどんな作品になってスクリーンに戻ってくるか今から楽しみです
0: 今夜はジョン・ウィリアムズさんのレーダースマーチを聞きながらお別れです。この番組は、マイクロソフトチームズでお送りいたしました。この番組は、ラ・メゾン・白金の提供でお送りいたしました。お相手は、斉藤博美と
1: 。真夏の冒険に出かけてみたい。矢沢俊彦でした。